0: Країна ФМ та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки. Казка про царську доньку. О. От жив собі один цар. І була в нього донечка. Така дитина, хороша. А так з маличку, та й вона... Росла ж там в царському дворі, та й подружилася із, там служанський син, хлопчик, та вони разом з дитинства все там бавляться. Ну, дітки, хто там увагу звертає, ростуть собі, так ростуть. От, а підросла, і хлопець підріджуєш, і полюбили вони один одного. І так же ж тяжко полюбили, що от він без неї не може, а вона без нього. І тільки... Тільки й чекають, щоб це зустрітися, все. Але ж вона підросла, та й цар уже шукає їй, куди ж її замуж, за кого віддати заміж. Та й шукає, а вона не хоче. Вона ж не, не, не признається, що вона от служанського сина любить. Та й одному відмовила, другому, третьому, та цар сердиться, що ж таке, яких тобі женихів треба, то той вже ж такий знатний, та той, та той цар, а той король, а той якийсь принц, і, і, і все не такі. А вона ні, не хоче і все. Коли це царю там знайшлися такі, та й доносять, що так і так, оце ж вона не хоче, бо вона ось, ось із служанським сином. Любов має. Е, цар розлютився. Ах, ти сякий такий, як ти посмів? Та й що робити? Та й наказує його взяти, забрати та до війська віддати. Що уже десь там чи згинув, чи пропав з чи... очей. Та й забрали того хлопця, та до війська віддали. А дівчина ж ходить і, і, і тужить за ним. Знов цар їй водить цих всяких женихів, та такого, та сякого, та перед такого, та мальованого, та цяцькованого. А вона не хоче їх знати, бачити. Це тільки, як він і приведе, вона – ні, ні. А потім а він примушує та сварить її, а вона в це вийде в садочок та й плаче. І якось так цей цар на неї там… Крепко ж напосів та висварився, вона бідна, вийшла в садочок та каже, «Боже, щоб мене, як би пропала, хоч якийсь ворон мене звідси забрав, щоб я цього не знала, не чула, не бачила». І тут же з неба налетіла чорна хмара, а з хмари вилетів великий ворон. Злетів вниз, схопив прямо на очах у батька, сторожі та й поніс її. Та й кричить, «Будете її шукати на скляній горі!» «Там, де палаци із самих кісток зроблені, кар 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 та й полетів! Куди там стріляти з тої пищалі, та щоб в неї не влучити? Та погоня, яка погоня? В хмару та й нема!» Тут же цар оголосив, зібрав всіх своїх там та шляхту свою та своїх офіцерів «Та давайте шукайте дочку мені, от хто знайде, от за того заміж і віддам!» Та й ті ну, А хто, хто? Де шукати? Де ту Скринугору? Не чули ніколи про неї. Потикались, походили там скільки там? Місяць, два-три, та й нема, ніхто не може знайти. Ану лише цар думає, раз таке діло, не дуже вони й хочуть, треба такого когось послати, щоб таки хотів її знайти та любив. Ніде не дінешся. Гукай, ану, найдіть чи живий, то мій служанський син, в якому війську, а він такий там добрий, вояк з нього воює. Прикликають його до офіцерів, взяли, спобрили та до царя привели. А цар каже, ну раз таке діло, щоб ти знав, чорний ворон забрав дочку мою та казав шукати на скляній горі, там де палати із самих кісточок. Оце ти з нею зустрічався, любив її, от тепер іди і шукай. Знайдеш мою дочку, приведеш, ну так уже буде, тоді віддам за тебе заміж. Ага, той вже збирається, та й йде, інші то там ходили, та й вернулися, а цей не, цей же любить її. Та й ходить, та й допити в того, та в того. Та якихось мудреців шукає, ніхто не чув про ту скляну гору, та щоб на ній палацець, кісточок ще були. Ха-ха. Коли це якось такий зайшов ліс густий, там вже думає, заночувати десь, та темно, то сак, і вогник ближче. Угу. Він туди, там така хатина. Постука, там бабця стара, та і, що ти, сину, куди? Ти? Та й каже, пустіть переночувати, щоб вовки не з'їли. Ну, заходьте так сяк, в нього з собою, що там поїсти, щось сам поїв її, бабцю нагодував. Та розпитує її, каже, бабця його розпитує, куди йде що. Він каже, чи бабцю ви не чули скляна гора, а на ній палати самих кісточок. Ну, каже бабця, ну чекай до ночі вночі, попробуй дізнатися місяцю вийшла баба, те гукнула, назбігалася всяка звірина з лісу, аж страшно хлопцю стало, а баба й питає, чи бачив хто скляну гору, на якій палац з кісточок поморовань. Погомоніли звірі між собою, кажуть, ні, не чую, такого такої не бачила. Ну, йдіть, каже баба, відпустила їх, а ти, хлопче, ось о, дам тобі такий клубочок, кинь його на землю, він тебе поведе до моєї сестри старшої, от може вона знає. Подякав хлопець, кинув той клубочок, а він котиться перед ним. Він за тим клубочком сяк так, то через гору, то через лісок, то й до другої хатини приходить. Він постукав, там ще інша баба, ще старша. Та він уже каже від вашої сестри, от привіт гостинців, пряничка приніс, та варянички з вишнями. Сіли вони, повечаряли. Та я що? Та він каже, так і так шукаю от скляну гору, і палати, щоб з кісточок були помуровані. Ну, каже вона, чекай. Зараз я вночі запитаю. Чекає вночі, вийшла вночі, як закричала. Нас літалися птахи всяких, які тільки є. Вона каже, чи бачив хто з вас скляну гору, на якій палаці з кісточок помуровані? О, порадились птахи, кажуть, ні, не знаємо такого. Ну, каже вона, йдіть. Ну що, каже, ходи з тим клубочком до моєї ще старшої сестри, отам за горою, от вона, може, тобі підкаже, бо я вже й не можу. Знову він пішов з тим клубочком через гору, той клубочок приводить його, третя хата, така ж землю грузла, там баба вже стара, така, нездужа. він же й дрова нарубав, води наносив, гостинці передав, там голубців так накрутила сестра, її. о, та варенички добрі, та борщика зварив, він же вміє, служанський син, то він в армії служив. А, все вміє. Нагодував цю бабцю, розговорилися. Та, що ти хочеш, сину? Так і так, каже, шукаю скляну гору, і щоб на ній палацівські стачок були помуровані. Ну, каже, вночі, може, і буде. І знають. Вийшла вночі, закричала. назліталася всякої комашні, яка тільки є. Комарі, жуки, мурашки позлазилися. Вона й питає, а ну, чи бачили, хто із вас скляну гору, та, щоб на ній з стачок були помуровані. Ніхто не бачить, коли один комар каже, а пищить, а я бачу, мене вітер заносив, знаю де. Вона й каже, оце покажи цьому хлопцю дорогу. Той комарик летить з щит, і хлопець за ним йде. Та коли-неколи комар просить, дайте його кусити, кров'ю попити. На, кусай, той кусає, п'є, та й далі летить, а хлопець терпить. Та приводить його комар до скляної гори. Та така слизька, що вибратися не можна. А на горі видно палацець кісточок поморгувань. Подякував хлопець Комарою та й думає, як же добратися. А далі згадав, взяв два кінжала в нього такі добрі. Та й теми кинджалами, та й шукає та й тріщинки. Один заклав, підтягнувся, другий заклав, та на тих кинжалах сяк так, та й на ту гору виліз. Там уже майданчик такий, і огорожа, і палац стоїть з кісточок зроблений. І там щось заходить, а в палаці кохана його, кинулась йому на шиї, обнімає. Він каже, пішли звідси, тікаємо. Вона каже, я з радістю, але не можу, поки. Тільки коли повний місяць буде, та тоді гора світиться, та видно, як спуститися можна. Давай почекаю вже, побудемо разом тут. Та він же разом з нею в тому палаці ходить. Вона каже, мене сюди ворон приніс, а я собі тут порядкую, а вибратися тут сама не можу. Ну, він каже, будемо тікати та виберемося. Та й ходить по всьому палацу, та й коли дивиться, всі двері відчинені, а одна кімната зачинена. Він відчиняє, а там на трьох ланцюгах чорт прикований сидить. Побачує чорт, та каже, хлопче, дай мені води попити, вон в діжці з кружкою. Я тобі за це одну смерть подарую. Подумав хлопець, ну шкода йому стала, хоч і чорт дав води. Той воду випив, один ланцюг у нього впав. Так каже чорт, ну дай же мені і другу. Другого кухля води попити, я тобі другу смерть подарую. Ну, він дав, випив, чорт, другий ланцюг відпав. Каже, давай вже третю, третього кухля, я тобі третю смерть подарую. Ну, він набрав, дав, чорту, той випив, ланцюги впали, звернувся той. Ну, каже, чорт, теперки я був тут прикутий, тепер це я хазяїн тут і господар, ти собі як хочеш іди, «Я тебе чіпати не буду, а все, що тут, це моє». Хлопець каже, так, дівчина. «Е, ні», каже чорт, «вона теж моя». Бачить хлопець, біда яка, що робити. Але дочекався, ночі якраз місяць зійшов, і на горі стежка з'явилася. Він до дівчини за рукою хопив, на стайню коня вибрали, сіли на того коня, та й тікають по тій стежці. А чорт прокинувся, бачить немає їх, свиснув, прилетів до нього кінь чортівський, чорний вороний з гривою золотою, сів чортяка на того коня. Та й за якусь мить догнав їх прямо на середині гори. Ну, каже хлопче, одну смерть я тобі подарував. Іди, вбивати тебе не буду. Забрав ту дівчину, та й вернувся. А хлопець подумав, подумав, що робити? Вертається назад, вже чекає знову ночі, коли місяць зійде. Знову добрався до дівчини, іншого коня на стайні взяв тікати. Знов чорт на своєму коні чортівському наздогнав їх. Каже, ну хлопче, це вже друга смерть. За третім разом я тебе вбивати буду. Бачить хлопець біда. Та й знов вночі повернувся до дівчини, каже, ти дізнаєшся, царівно, де у чорта такий кінь, що нас доганяє? Де б нам такого коня взяти, щоб він нас не наздогнав? Вона каже, добре, дізнаюся, почекаю, тобі завтра розкажу. Та випитує у чорта, так і так. Як же, що це за кінь такий дивний, що ти всіх доганяєш? Ха, каже, чорт, це кінь непростий. Якраз ось ось завтра в лісі, вон тому внизу, Біла лошиця серед лісу народить лошадку, а прийдуть з лісу вовки те лошадку хапати. То треба його підмінити, замість нього овечку кинути. То вовки овечку з'їдять, а лошадку не зачеплять. Ото це лошадка і буде таким конем, як у мене. Вона ти запам'ятала, хлопцю розказала. Він уже на третю ніч не йде до того палацу, вертається. Та серед лісу шукає. Коли бачить, сяє таке, і біла кобилиця лошиця лошадку народжує. А хлопець вже знав з собою вівцю, мав, підкинув замість лошадка вівцю, а лошадку на руки теж забрав. Коли з лісу як вискочать 12 вовків, я хвапили ту вівцю, та й побігли. А хлопець лошадку приніс назад до лошиці. А лошадка й каже, ти мене врятував, я тобі, господар, служити буду. Але почекай, поки я три дні до зросту дійду. Чекає хлопець в тому лісі корінь збудував, а лошадку у мами молочко п'є і росте не по днях, а по годинах. За три дні такий кінь боский став. Хлопець на нього сів, а кінь каже, як тебе нести? Понад травами чи понад хмарами? Неси, каже хлопець, понад хмарами та прямо до палацу на скляній горі. Підскочив той кінь, хлопець дівчину вхопив, та вже не чекають ночі, чекають. Коли чорт прокинувся, нема хлопця? А, каже, третій раз, уже смерть твоя. «За тобою йде, скоче на свого коня, та й женеться, і ось-ось дожене». А коні між собою перемовлятися стали. Молодий кінь старого питає, «Чого ти за нами женешся?» А старий кінь каже, «Як же не гнаться, коли чорт на мені сидить та залізною нагайкою поганяє?» А молодий кінь каже, «А ти перекинься, та об скелю гепни його, та й звільнишся». Той послухався, як перекинувся, чорт з нього мелькнув, упав об ту скелю, розбився на друзки, а коні ще й копитами розтовкли. Вже два коня поруч ідуть, хлопець на одному, дівчина на другому, та й добираються додому. А батько вже такий радий, вже скільки часу не було, а такий хлопець знайшов. От каже цар, бачу, що ти її такий любиш, а вона каже, тато, як хочете, за іншого заміж не піду. Що батько робити? О, дружив їх, та й живуть щасливо. Ото любов завжди перемагає, щира і вірна. Ото вам казочка, а мені боблички в'язочка.